0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, vielen Dank für deinen Klick auf den Play-Button eben. Hier ist Markus mit dem GoNeo Webhosting-Podcast und einer neuen Episode. Von jetzt ab immer Donnerstag und ich hoffe, das halte ich wirklich durch. Es äh, verdichtet natürlich so ein bisschen den, 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 den Workload in den, in den Anfang der Woche, aber ich glaube, das klappt. Wer uns noch nicht kennt, Gneo ist ein webhosting provider aus Deutschland mit brutal günstigen DE-Domains, die man bei uns registrieren kann. Nur 19 Cent im Monat mit Web- und Mail-Weiterleitung. Schreib irgendwas in die Kommentarfelder in unserem Blog, auf Facebook, Twitter und ich schicke dir genaue Infos dazu. Zum Beispiel auch, wie du dann auch noch die sonst übliche Setup-Gebühr sparen kannst. Also 19 Cent pro DE-Domain-Registrierung e bei GoNeo. Ansonsten sind günstige und einfach einzusetzende Webhosting-Pakete unsere Spezialität. Ab 2,99 Euro im Monat geht's los. Meine pauschale Empfehlung für neue WordPress- oder Joomla-Pakete wäre aber das Produkt GoNeo Webhosting-Profi mit Let's Encrypt, SSL-Zertifikaten und jede Menge web space domains und allem drum und dran für sagenhaft günstige 5,99 Euro im Monat. Unsere Domain www.goneo.de und da steht auch alles Weitere www.goneo.de. Da jetzt noch eine kleine Bemerkung vorweg. Es war ja gerade Jahresstart und eigentlich war es ja... Richtig schrecklich, ich sage nur zwei Begriffe, Meltdown, Spectre, das sind jetzt keine neuen James Bond Episoden, das hast du sicher auch irgendwo jetzt schon gelesen, sondern das ist ja eine ziemlich drastische Sicherheitslücke in unseren Prozessoren, in den Handys, in den Smartphones, natürlich in den PCs, Notebooks, überall eigentlich, alles sind betroffen, fast alles sind betroffen, viele sind betroffen, soll ich sagen, ja, wir dachten schon WannaCry war schlimm, aber nun das. Aber wir sind dran. Übrigens, äh, Hintergrund nur kurz dazu, es sind Probleme bekannt geworden mit CPUs, mit Chips. Eines der zentralen Probleme ist das spekulative Vorausberechnen, was die Chips halt heute machen. Deswegen sind sie vor na, so 20 Jahren mal so richtig schnell geworden. Blöd nur, dass von den Fälschlich vorausberechneten Zweigen erstmal nichts weggeworfen wird, sondern die Information, die da errechnet oder, oder zwischengespeichert wurde, die bleibt im Kernelspeicher erstmal stehen. Und mit geeigneten Methoden könnte man sich nun Hacks entwerfen, um eigentlich gesicherte Speicherbereiche auszulesen, die, die eigentlich niemanden was angehen, außer also dem Betriebssystem. Das muss jetzt gefixt werden, es gibt Patches für das eine oder das andere und wir arbeiten dran. Ne? Und wenn ich jetzt wir sage, meine ich die Administratoren, und Systembetreuer, die für Guneo die Server bereitstellen und pflegen. Ansonsten schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Podcast hier reden wir über Dinge, die für Webseitenbetreiber wie dich interessant sind. Egal ob in großen Firmen, in kleinen Firmen oder vielleicht bist du auch als Freelancer oder Einzelkämpfer da draußen unterwegs. Wir wollen Inspirationen liefern auch mal auf ganz konkrete Fragen eingehen und das wollte ich euch heute auch mal jetzt speziell machen. Ich habe vor noch nicht allzu langer Zeit einen Blogbeitrag bei uns ins Guneo Blog geschrieben mit dem Titel, wie Machine Learning und Word Embedding SEO verändern. Also SEO ist jetzt auch das Stichwort, mein Beitrag hat sich wiederum bezogen auf einen Slide-Deck von einem bekannten Suchmaschinenoptimierer der im Rahmen einer SEO-Konferenz darüber berichtet hat, welche Methoden Suchmaschinen heute so einsetzen, eben gerade im, im Bereich Machine Learning. Und hat das freundlicherweise auch offen zur Verfügung gestellt, eben mit, mit diesem Slide-Deck bei, bei SlideShare oder was das war. Also es sind die Show Notes von links, kannst du ja angucken. Früher haben die Suchmaschinen ja etwas anders gearbeitet. Ne? Es ging ursprünglich seinerzeit in grauer Vorzeit, so um das Jahr 98, 99, 2000 ging es mal nur darum, im Web, dass er keinen zentralen Katalog oder kein verbindliches Verzeichnis kennt, ne, so von sich aus. Informationen, die an interessieren, zu finden, das war eine große Herausforderung. Dafür gab es so um 2000 herum tatsächlich Teams, also 2000 auch noch, ja, tatsächlich Teams, menschliche Teams, die das Web durchsucht haben, über, über die Tastatur, um einfach mal Informationsangebote da aufzurufen, also Websites äh, zu finden und die hat man dann versucht, sinnvollen Kategorien zuzuordnen und die Websites auch ein bisschen zu beschreiben. Da hat sich ein Redakteur wirklich auch eine Beschreibung für die Website ausgedacht. Yahoo hat so angefangen, da gab es auch ein Verzeichnis, ein, ein öffentliches Verzeichnis, Demos verzeichnis gibt es heute nicht mehr, nur noch als Archiv. Und wenn man zum Beispiel als User irgendwas über Autos wissen wollte, ist man zur Kategorie Auto gegangen, ne, in diesem Webverzeichnis, war natürlich auch eine Webseite, ist man da hingegangen, Auto und dann hat man sich ein bisschen über die Unterkategorien da reingeklickt, also meinetwegen Auto Ankauf oder auch Fahrberichte und so weiter und so weiter und ist dann eigentlich erst auf die Zielseite gekommen und für die Taxonomiemanager, wie man die Leute damals genannt hat, die Redakteure und die Leute, die das kategorisieren mussten, blieb eigentlich nur auf gut Glück mal Domainnamen aufzurufen. Aber man, man nimmt halt einen generischen Begriff, stellt dann ein www davor und hängt ein DE an oder ein COM oder sowas, also zum Beispiel www.auto.de zum Beispiel und dann hat man geschaut, was da passiert ist, was man da findet und dann fand da eine Website meistens. Deswegen waren damals auch die Domainnamen mit so generischen Begriffen so begehrt und die Leute haben Domains auf Vorrat gebunkert, wie verrückt. Manche tun das auch heute noch aus irgendwelchen Gründen, weil sie denken, das hätte dann irgendeinen Marketingwert und manchmal hat es dann ja auch, also wir kennen ja auch so Domain-Transfers im in, in Bereich 10.000, Dollar, ich sage Dollar, weil es meistens in den USA oder im angloamerikanischen Raum passiert, aber auch in Deutschland. Also es gibt mal schon das besonders Interessante, die E-Domains da mal für großes Geld gehandelt werden. Also es geht auch bis hinauf in, mit den Com-Domains in die, in die Millionenbereiche, ne? also so ist das nichts. Ja. ja, eine andere Suchstrategie war, wenn man mal eine Seite gefunden hatte, Verlinkungen zu folgen, ausgehend von der Seite, die man halt gerade offen hatte. Die Webmaster, wie man damals sagte, hatten ja oft Links zu anderen Seiten mit ähnlichen Themen eingebaut. Irgendwo an der Seite, irgendwo unten oder im Text. Kommt ganz drauf an. Später kamen dann Spider und Crawler auf. Das waren Algorithmen, das waren Prozesse, waren Programme mit den man diesen Durchsuchprozess dann automatisieren konnte. Also in, in einer Anfangszeit und einer frühen Phase haben diese Crawler dann nur für den Redakteur halt Vorschläge gebracht. Ne? Die sind links gefolgt und haben dann so ein bisschen eine Treffeliste ausgeworfen und dann hat sich der Taxonomy Manager oder der äh, Webredakteur dann nochmal durchgeklickt, der Katalogredakteur. Damit konnte man Seiten crawlen. Man konnte dann aber auch die gefundenen Informationen, dass das so auf der Seite stand, ne, im HTML-Text, in eine Datenbank speichern. Und das Web ist gewachsen. Diese Datenbank wurde sehr schnell sehr groß. Aber aus, aus diesem Verfahren heraus haben sich diese sogenannten Indizes entwickelt. Die Datenbank wurde nochmal durchgearbeitet, da wurden dann die Keywords rausgenommen, die zentralen Begriffe und das Ganze wurde dann so organisiert, dass man Informationen in dieser Datenbank sehr, sehr schnell finden kann. Ja, dann haben die Leute mehr und mehr Suchmaschinen genutzt als Verzeichnisse und wenn jemand mit, mit einer Suchmaschine einen bestimmten Begriff gesucht hat, musste die Suchmaschine erst erstmal in der eigenen Datenbank, im eigenen Index nachgucken, auf welchen Seiten denn diese dieser Suchbegriff so vorkommt und das wurde dann halt Teil der Ergebnismenge, ja das Web, wie gesagt, ist damals schnell gewachsen und die Suchmaschinen standen dann schnell vor der Aufgabe diese relevantesten Suchtreffer zu zeigen und dann mussten sich die Suchmaschinen ja irgendwie Gedanken machen, wie sie die Relevanz jetzt bewerten sollen das war ja eine Liste, es musste festgelegt werden was steht oben, was an zweiter Stelle, dritte Stelle vierte Stelle, ne? ja, das ist das Problem des Rankings, was damit beschrieben, beschrieben war und darüber reden wir heute auch noch und SEO heißt, gestern wie heute darüber nachzudenken, wie man es schaffen kann, mit seiner eigenen Webseite unter den ersten, also unter den relevantesten Ergebnissen zu stehen, wie man Relevanz auch immer definieren soll. Denn nur auf den ersten Plätzen bedienen sich die suchenden User. Also sie klicken auf die Plätze 2, 3 oder 4 und dann geht es auf der Webseite, auf der Suchergebnisseite nach unten und auf der zweiten, dritten, vierten Seite hatte, dann hat man da wirklich kaum noch Klicks. Also da hat sich das Verhalten noch wenig geändert. Also die Leute suchen da nicht alles durch, was sie als Treffer finden, sondern die nehmen halt so das Erst-, Zweit- oder Drittbeste. Ja, Relevanz. Google hat seinerzeit sehr mit dem PageRank-Algorithmus gearbeitet. Das ist ein Konzept aus, der, aus dem Information Retrieval, aus der Graphentheorie. Sie haben sich angeschaut, wie die Seiten verlinkt sind. Die Überlegung war, wenn viele Verlinkungen auf eine Domain oder auch auf ein einzelnes Webdokument, darum geht es eigentlich, zeigen, dann muss das ja wichtiger sein, als wenn man da mit einem Webdokument zu tun hat, das zwar auch die Suchbegriffe enthält und relevant sein könnte, aber keiner verlinkt drauf. Also keiner empfiehlt es sozusagen, dann bringen wir das lieber mal an zweiter, dritter Stelle oder vierter Stelle oder was auch immer, oder noch weiter unten. Ne? Dieses Verfahren war ja schon recht revolutionär und hat alle anderen Suchmaschinen Anbieter sozusagen vom Markt geblasen. Ja, das hat ein bisschen gedauert, aber Google war dann plötzlich die Nummer eins und Google hatte dann auch richtig Geld, um ordentlich Marketing zu machen. Ähm, jetzt auch nicht so offensichtlich, dass sie Fernsehwerbung da geschaltet hätten, sondern mit, mit Integrationen in Browsern und so weiter. Und dann hat Google das AdWords-System eingeführt. Kontextmäßig korrekte Textplatzierungen, also Anzeigenplatzierungen, die dann auch noch per Auktion vergeben worden sind. Also wir, man hat auch schon bei den anderen Suchmaschinenbetreibern immer festgestellt, dass die Leute angerufen haben und sagen, hey, ich, ich biete euch Geld, dass ihr auch unsere Seite auf die erste, zweite oder dritte Position darstellt, manuell, ohne da jetzt hier große Relevanzbewertungen zu machen. Also diese Idee oder diesen, diesen, diesen Bedarf hat Google natürlich aufgenommen und gesehen, okay, wenn es dir wichtig ist, irgendwie Sichtbarkeit zu haben auf dieser Suchergebnisseite, dann zahl dafür und zahl mehr als derjenige, der an zweiter oder an dritter oder an vierter Stelle stehen will. Das ist sozusagen die Idee, hinter AdWords und Google wurde reich. Sehr reich. Sehr, sehr, sehr reich. Und seitdem ist Google auch die große Traffic-Verteilmaschine. Leute fanden es cool, weil es ist schlank, da ist nicht so viel außenrum mit Links und so. Ja, und ähm, Google ist es auch immer noch. Google ist die große Traffic-Verteilmaschine. Es gibt noch andere Traffic-Quellen natürlich, wie zum Beispiel Social Media und die Leute können immer noch ihren Domain-Namen ähm, eingeben, ohne dass man da jetzt eine, äh, eine Suchmaschine oder sowas bemüht. Aber das meiste läuft dann doch über Google und die, die erste Seite, die bei einer Internet-Session aufgerufen wird, ist dann oft eben auch die Suchmaschine Google. Das heißt, wenn man online mitspielen will, irgendwie Geschäfte machen will im Internet, muss man sich um Google kümmern, so oder so. Ja, ja damit ist eigentlich auch der Job der Suchmaschinenoptimiere beschrieben. Sorge dafür, dass möglichst viele Links auf die... Domain oder die Seite zeigen, die du nach oben pushen willst und das hat auch gut funktioniert, sehr gut sogar und viel zu gut funktioniert und dann hat Google gemerkt, hey, da stehen ja jetzt Seiten unter den obersten Treffern, die ja eigentlich relevant sein sollen, auf die zwar viele äh, Links zeigen, aber inhaltlich sind die ja total schlecht, die will doch, will doch eigentlich gar keiner sehen und damit begann so das Katz und Maus Spiel, das, das wir heute noch haben. Man muss auch dazu sagen, seit einer Zeit war es für Google auch gar nicht so einfach, so schnell mal Änderungen in diesem Ranking, in diesem Algorithmus immer vorzunehmen, so wie das heute ist, wo, wo einige hundert, einige, was weiß ich, einige tausend Algorithmusänderungen vorgenommen werden bei Google in einem bestimmten Zeitraum, monatlich, jährlich. Ist eigentlich egal, das passiert sehr schnell. Das ging nicht immer so. Also die Bewertung, was eine relevante Seite ist und was nicht. Das konnte Google damals, so 2000, 2001, 2003, 5, sechs, 2007 und so, in den Nullerjahren, sage ich mal, nur von Zeit zu Zeit machen. Immer dann, wenn sich was geändert hat, ne, so insgesamt im Ranking, hat man von einem Google Dance gesprochen, ne, weil alles durcheinandergeworfen wurden, geworfen, geworfen, in die Luft geworfen, gucken, was runterfällt. Das waren so Abstände von Wochen oder Monaten. Und, und ja, gleichzeitig musste man dann zunehmend auch noch andere Kriterien berücksichtigen und das hatte auch hinsichtlich der. Qualität zu beurteilen, was da drin steht und so. Also hat, Es ist schon Druck entstanden, weil sonst gehen die User auch weg, wenn sie sagen, hey es ist zwar der Treffer 1, 2, 3 oder 4, aber bringt mir überhaupt nichts. Es ist ganz künstlich nach oben gepusht. Mit einfachen Mitteln hat man einfach Links gebaut, Linkfarmen hergestellt und so. Also die Leute haben sich da wirklich einiges einfallen lassen. Ja, und, und diese zusätzlichen Kriterien, die immer weiter herangezogen worden sind, hat dann sich auch auf die Reihenfolge der Treffernennungen auf das Suchmaschinenergebnis hatte ausgewirkt, Die nach Kriterien mal mehr, mal weniger. Und äh, für diese Kriterien hat sich dann der Begriff Ranking-Faktoren eingebürgert. Heute haben wir Methoden wie maschinelles Lernen, weil die Computerleistung jetzt einfach auch da ist und skalierbar ist und so, so kann man diese auch für Suchmaschinen gut gebrauchen, in Echtzeit fast ne? und, und ganz ganz schnell Ergebnisse liefern. Und äh, dieser Artikel, den ich da zitiert habe mit dem, mit dem Slide-Deck, dieses SEO-Spezialisten, hat dann ein paar Dinge aufgegriffen und erklärt, wie zum Beispiel ähnliche und verwandte Suchbegriffe gefunden werden, also oder überhaupt, wie verwandte Worte zueinander geordnet werden oder wie man Begriffsbedeutungen zuordnen kann. So Und äh, unter, dieser, unter diesem Text, den ich da am Guneo-Blog habe, hat äh, ein User namens Marin, so hat er sich angemeldet, äh, eine Frage drunter geschrieben, äh, hat geschrieben, wie einflussreich sind die Backlinks für das SEO heute noch? Also Backlinks sind Links, die auf irgendeine Seite zeigen. Ne? Der Fokus geht wieder mehr auf On-Page-SEO, also On-Page heißt äh, Dinge, die man auf seiner eigenen Webseite tut. Ja, also ob alles da korrekt ist und äh, ob man die, die Title-Tags, Meta-Tags und sowas richtig ausfüllt und so. Also On-Page-SEO, was man unter Kontrolle hat. Im Gegenteil wäre Off-Page-SEO, was auf anderen Webseiten passiert. Ähm, er schreibt dann weiter zum Beispiel mit dem eigenen Blog. Das heißt, man beschreibt die für sich wichtigen Keywords im eigenen Blog. Habt ihr gleiche Erfahrungen gemacht. Also das war so ein bisschen die Idee, man kommt über die über einen Blog und produziert dort halt Inhalte, Texte und nutzt dafür Keywords, mit denen man über Google gefunden werden will. Ja, ich habe dazu geschrieben, dass ich glaube, dass so dieses klassische SEO, also sowohl über die Verlinkung als eben auch über den über, über das Unterbringen von Keywords im im Text nun mehr oder weniger Standard ist. Also genauso wie Meta-Tags, URLs, also die eingehenden Links, Code-Korrektheit, das, das muss schon alles gegeben sein. Also die, was man so sagte, die On-Page-Faktoren müssen schon alle passen. Ja, also das ist jetzt so ein bisschen Privatmeinung auch von mir. Was aber äh, insgesamt dazu kommt, dass äh, diese Methoden ergänzt worden sind, mehr Methoden eingesetzt werden, um dieses Ranking von eine, eine erstmal gefundenen Ergebnismenge anders festzulegen und die, die wirklich relevantesten Seiten nach oben zu bringen. Welche Kriterien das genau sind, die in diesen Methoden und zusätzlichen Methoden und weiteren Methoden verwendet werden, das ist nach wie vor das große Geheimnis von Google und es hat wahrscheinlich heute so einen Komplexitätsgrad und interagiert miteinander und die Kriterien spielen ineinander rein. Dass selbst Google-Mitarbeiter gar nicht mehr sagen können, warum steht denn die Seite jetzt auf 1 und die auf 2 und die auf 3? Und es kann beim nächsten Aufruf schon bei einem anderen Standort mit einem anderen Gerät schon wieder anders sein. Also man kann diese Suchtreffereienfolge nicht mehr so einfach vorhersagen wie früher, wo man meistens eher drauf geguckt hat, wie viele, wie viele Links gehen denn auf die Seite, wie viele, also wie sieht die Verlinkung aus? Ja. Viele Leute sind aber trotzdem nach wie vor daran interessiert wie wichtig die verschiedenen Ranking-Faktoren sind und äh, die Leute lassen sich da einiges einfallen. Was tun die Leute? Also man kann auf Expertenwissen setzen, das macht ein Anbieter namens Sistrix, die haben, ja, so, ich schreibe es auch mit in die Shownotes, verschiedene SEO-Stars befragt per Video interviewt und haben versucht, daraus so die, 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 die besten Aussagen zu destillieren. Es ist, ist auch gezeigt auf einer Webseite, ist offen zugänglich, kann man sich angucken, kann man sich anhören. Man kommt da selber auf einige Ideen, was SEO ist und wie man bestimmte SEO-Mechanismen auf seine Webseite, auf seine Domain anwenden könnte. Also man wird auf jeden Fall sehr, sehr viele Anregungen bekommen. Man muss dann eher auch entscheiden, na, was mache ich denn? Wo fange ich denn zuerst an? Ich habe ja nur 24 Stunden pro Tag und davon arbeite ich vielleicht acht oder neun oder zehn Stunden. Aber mehr geht da halt nicht, nicht nicht geht Einfach nicht. Man muss sich auch auf irgendwelche Dinge festlegen. Ein anderer Anbieter, der in diesem Bereich forscht, ist Search Matrix. Die versuchen auch sich anzusehen, welche Domains und Webseiten bei den verschiedensten Suchbegriffen oben sind. Also gehen da äh, etwas empirischer vor und äh, schauen, welche Merkmale denn diese, diese Seiten aufweisen. Das kann man sehr weit treiben. Die Entsprechende Studie ist nicht ganz kostenlos zugänglich. Ich schreibe den Link aber in die Shownotes. Also man muss da auch, glaube ich, kein Geld dafür bezahlen, sondern muss seine Kontaktdaten hinterlassen und eventuell damit dann leben, dass da jemand mal anruft und äh, fragt, ob man nicht die Dienstleistungen gebrauchen könnte. Okay, das ist dann halt der Preis dafür. Wenn man sich diese Ranking-Faktoren, die da auf diese Weise durch dieses, dieses empirische Erfahren ähm, ansieht, die werden auch in vielen anderen Blogs zitiert, Schreiben die Leute davon Kriterien, wie zum Beispiel wichtig ist, wie hoch der Anteil der Direktbesucher ist angeblich, die direkt auf die Seite gehen. Das ist so als eine zentrale Erkenntnis. Das ist ein, offensichtlich ein, eine Auffälligkeit. Seiten, die ganz weit oben stehen, werden oft auch ganz direkt aufgerufen, ohne eine Suchmaschine. In der Reihenfolge der Wichtigkeit darunter, Verweildauer ist wichtig, so Seitenaufrufe pro Absprungrate, also so Userverhalten würde man sagen. Ne? Springen die Leute gleich wieder zurück auf die Suchergebnisseite, weil sie dann doch nicht das gefunden haben, was sie eigentlich erwartet haben und was sie eigentlich gesucht haben. Oder stößt sie was anderes auf der Webseite? Es muss jetzt nicht immer nur der Inhalt sein, kann ja auch sein, dass es das sein, dass irgendwie so äh, blassgelb auf lila ist oder so. Ja, wie viele Seitenaufrufe Besitzungen werden generiert, und, und an solche Dinge eben. An dritter Stelle werden dann eingehende Links genannt. Also die äh, Liste ist lang, also viel länger, als ich sie hier auch zitiere. Das bedeutet, diese Verlinkung und das war ja jetzt auch Teil der Ausgangsfrage von was Milan, ne? äh, dass ähm, diese Verlinkung heute keine so große Rolle mehr spielen würde. Also das würde ich jetzt hier nicht rauslesen, zumindest nicht nach den Ergebnissen, die bei Searchmetrics da in dieser Studie angeboten werden. Also an dritter Stelle der Wichtigkeit stehen eingehende Links. Und dann Folgen äh, Werte wie Brand Searches. Wie hoch ist der Anteil der Suchanfragen für eine Website, in der der Markenname der Seite vorkommt? Ja, das setzt natürlich voraus, dass der Hauptmarkenname äh, da drin ist. Als nächstes kommt, dann ist HTTPS eingesetzt, also ist äh, die Verschlüsselung aktiviert, verschlüsselte Übertragung der Daten zwischen Webserver und Browser. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, also wenn du jetzt eh neu anfängst mit einer neuen Webseite, ein Webhosting paket brauchst, dann nimm doch bei uns hier dieses 599-Paket. Das sind nämlich SSL-Zertifikate für diese HTTPS-Verschlüsselung drin. kommt von äh, Let's Encrypt und äh, sind einfach zu integrieren. Du musst also wirklich nur ein Häkchen setzen in der Domainliste. Mehr muss da nicht gemacht werden. Also es ist nicht, wie wenn du einen eigenen Server da managen musst, wo du verschiedene Dinge da integrieren musst und was ein bisschen dauern kann. Bei Gunios ist es ein Häkchen und äh, fertig. Ja. Jedenfalls ist das jetzt offensichtlich ein wichtiges Signal. Es wird zumindest gefunden auf Webseiten, die bei vielen Suchbegriffen weit oben stehen. Erst dann kommt das Feld Keywords im Domainnamen. Also, es war ja auch so eine, so eine Idee, wenn die Seite mit irgendeinem Begriff zu tun hat, dann wird wohl der, der äh, das, das entsprechende Keyword im Domain-Namen mitstehen. Das hat man, da hat man halt irgendeinen Begriff genommen: Schlüsseldienst-24.de oder solche Kombinationen hat man dann gemacht. Daher kam das. Ne? Es sind, äh, ja, und welche, also muss ich anders sagen, äh, werden die Keywords in, im Titel im HTML-Titel der Seite benannt, in den Meta-Descriptions und im html Buddy. Werden sie da verwendet oder, oder nicht oder wie oft und so. Also die Wichtigkeit Keywords in solchen Elementen ist relativ weit unten und erstaunlich weit unten in dieser Studie als Ranking-Faktor. So berichtet es auch noch ein anderer Anbieter, Samrush. Die erklären es auch relativ genau, wie, wie sie diese Studie gemacht haben. Also große Seiten, die oben stehen, Weisen die entsprechenden Merkmale halt auf. Jetzt könnte man zurückschließen, naja, bedeutet das jetzt, um groß zu werden, eventuell diese Kriterien einfach zu erfüllen? Und dann macht man das halt, also guckt dann halt, dass man die Leute dazu bringt, die Domain direkt aufzurufen, die URL direkt aufzurufen oder mit Verlinkung oder so und sorgt dafür, dass, dass die User bloß nicht mehr auf die Suchergebnisseite zurück switchen und man dann gewonnen. Landet man dann auf Suchergebnisplatz 1 auf das gewünschte Keyword? Weiß ich nicht. Also. Ja, das ist jetzt keine Korrelationsanalyse, was man da gemacht hat. Also Korrelationsanalyse als einfaches statistisches Verfahren, wo man halt die verschiedenen Kriterien anguckt und äh, wie verhalten die sich zueinander. Man hat hier für diese Studie jetzt einen Algorithmus aus dem Bereich maschinelles Lernen genommen. Das ist auch auf, wie gesagt, der Webseite von SAMRush gut beschrieben. Random Forest heißt diese Methode. Eigentlich so ein Klassifikationsverfahren ne? zum, zum Muster finden und so. Man hat da wohl mit 600.000 Keywords gearbeitet, und man hat dann Positionen der Zielseiten festgestellt. Das äh, ging so aus dem Ansatz, aus der Ecke überwachtes Lernen raus. Also es wird ein System trainiert, mit dem man dann halt versucht, Suchmaschinenpositionen neuer, unbekannter anderer URLs vorher zu sagen, die jetzt nicht in, diesen, äh, in, dieser, in dieser Menge drin waren zum, zum Trainieren dieses Algorithmus. Ne? Also es ist schon recht komplex gemacht, wer das nachlesen will. Die Methodenbeschreibung ist in den Show Notes hier, in diesen... Podcast in dieser Episode. Ich finde nur, eine Angabe fehlt. Wie gut ist denn das Vorhersagemodell, das man da <lacht> hat? Also, wie ist der Model Fit sozusagen? Das, das sollte sich eigentlich angeben lassen. Also, eine zentrale Erkenntnis dieser Studien ist dann immer so, dass man für viele Direktzugriffe sorgen soll. Die Leute sollen lange auf der Seite bleiben, sie sollen bloß nicht auf die Suchergebnisseite zurückspringen, sie sollen bloß nicht den Browser schließen. Gut, dass das, also jetzt mal diese, diese drei, die, wenn man das jetzt weiß, ja, klar, äh, das hilft einem halt nur in den Operations jetzt nicht so weiter, was soll man jetzt also machen, ja? Also grundsätzlich, wenn man SEO anwenden will, wenn man optimieren will, optimieren will, muss natürlich erstmal was da sein, was man optimieren kann. Ja? Also man braucht Inhalte, man muss was schreiben, man muss ja irgendwas auf der Website haben und, und nun scheiden sich halt die Geister wieder. Soll man da jetzt viel Text draufschreiben oder wenig Text draufschreiben? Soll man. Multimedia-Elemente, soll also man Videos halt oder so draufpacken oder nicht? Oder andere anregende Zusätze? Macht man das in einem Blog? Hat ja Marine der Fragesteller auch vorgeschlagen. Oder macht man das auf anderen Seiten? Die meisten werden dann halt sagen, <lacht> kommt drauf an. Da gibt es ja diese, diese Search Quality Guidelines für Mitarbeiter von Google, die Seiten händisch bewerten sollen. Das ist ein relativ ausführliches Dokument, ist aber veröffentlicht worden, jetzt auch ganz offiziell von Google. Also Ich schreibe es auch mit in die Shownotes, den Link zu diesem PDF, was diese Quality Radar von, von Google da an die Hand bekommen, nachdem sie dann Beurteilungen vornehmen soll. Das, das ist, wie gesagt, ausführlichst beschrieben. Man kann es runterbrechen auf die Formel EAT. E ja. Also EAT steht hier für Expertise, Authoritiveness und Trustworthiness. Authoritativeness steht für Autorität und Trustworthiness für Vertrauenswürdigkeit. Ja? Und Expertise halt für exp Expertise. Expertise, Expertise ist gleichbedeutend auf Englisch und auf Deutsch. Ja, und äh, entlang dieser, dieser Hauptkriterien sozusagen werden Seiten dann auch bewertet, wobei das halt auch recht High-Level-Kriterien sind. Ne? Was heißt das denn? Die Seite ist, hat Autorität oder hat Vertrauenswürdigkeit oder so. Meiner Ansicht nach gibt es zwei Lager bei den Online-Marketern oder bei den CEOs, ganz speziell. Will ich jetzt auch gar nicht in den Topf werfen, Online-Marketing und SEO. Ne? Das eine ist ein Teil des anderen und ja. Die eine Fraktion arbeitet mit Erfahrungswissen ganz gerne, Trial and Error, probiert aus, tauscht sich aus auf Konferenzen und so, geht auch an die Öffentlichkeit mit. Und die andere Fraktion versucht gerade im SEO-Bereich so eher mathematische Modelle oder statistische Methoden anzumenden. Man nennt das Ganze dann gerne auch mal wissenschaftlich, ob das das ist, äh, ob wirklich wissenschaftliche Kriterien da eingehalten werden, ist vielleicht eine andere Diskussion. Also wenn, dann hat man es hier mit einem Zweig der Wissenschaften zu tun, die gerne theoriefreie Wissensgenerierung anwenden und äh, tendenziell nicht so klassisch vorgehen, wie man es halt so kannte von der Uni. Ne? Also Theorie bilden, Theorie begründen, Hypothesen daraus aufstellen, versuchen diese Hypothesen experimentell, idealerweise halt auch quantitativ zu überprüfen, Empirie zu machen, ja. Ne? Und dann sollten die Hypothesen halt auch so aufgestellt werden, dass sie falsifizierbar sind. Und auch, es, es gibt einige wissenschaftliche Arbeiten dazu, die kommen eher dann so aus dem Bereich der Informatik. Also mit Google Scholar kann man da auch welche finden. Wenn man da einen Blick ins Literaturverzeichnis wirft, das ist ja meistens noch offen zugänglich. Der Boden ist da schon relativ weich, also auf welche... Wirklich abgesicherten Erkenntnisse kann man sich da stützen. Das ist oft nicht allzu viel. Also, dieses nomologische Netzwerk, wie man da sagt, ist noch nicht allzu dicht. Also Vieles basiert auf Beschreibungen funktionierender, also erwiesenermaßen funktionierender technischer Verfahren, also aus dem Bereich Information Retriever. Ne? Das ist noch so das härteste Material. Danach folgen auch schon Zitate von Blogs, Blog-Einträgen, von Posts. Allgemeinere E-Commerce-Handbücher werden da zitiert. Also, also Praxisratgeber Praxis und auch Darstellungen über, über Methoden des Wissensmanagements. Das findet man dann schon, aber äh, ist natürlich wenig spezifisch für solche Fragestellungen, was jetzt die Rankingfaktoren sind. Was ist wichtig auf einer Webseite, um bei Google ganz weit oben zu stehen? Okay, dies ist jetzt kein SEO-Podcast, auch kein Online-Marketing-Podcast, das ist ein Webhosting-Podcast. Wir bringen Dinge. Die dich inspirieren sollen, wie eingangs gesagt, für Online-Marketing und SEO gibt es viel, viel anderes und besseres Material da draußen in jedweder Form, in äh, Videos, in Podcasts, in natürlich äh, schriftlich auf Webseiten. Ja, es geht wie hier gesagt wirklich nur darum, dass du diese Sphären kennst, vielleicht auch mitreden kannst, über den nächsten Schritt nachdenken kannst, damit du vorankommst. Ja. Das hier ist der Guneo Web Hosting Podcast. Das war Episode 21. Und wenn es dir gefallen hat und du das Gefühl hast, ja, hat mir was gebracht, war mehr wert, dann geh doch mal zu iTunes auf deinem iPhone, PC oder Mac und schreib eine Bewertung oder ein Feedback. Oder leite den Link auch gerne mal an Leute weiter, von denen du glaubst, dass sie diese Information hier auch nützlich finden könnten. Na, da tust du der Menschheit was Gutes. <lacht> also, das war die Episode, die zum ersten Mal etwas früher gekommen ist. Am Donnerstag statt am Freitag. Das möchte ich eigentlich auch so durchhalten, mal sehen, wie es sich so entwickelt. Nun gehen wir so langsam ins Wochenende. Manche müssen Freitag ja nochmal ran, nochmal ins Büro, andere haben Homeoffice, andere schon frei ne? oder sind auf der Autobahn, fahren nach Hause, sitzen im Flugzeug, wo auch immer. Mein Name ist Markus und ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört und abonniere uns auf iTunes, Stitcher oder im Guneo-Blog. Bis dann, tschüss.